0: Ez a kanapé. Argyalán Krisztával. Manna FM. Köszönöm szépen, hogy a 98.6 Manna FM-en itt lehetünk együtt, és megint játékra invitáljuk a Manna hallgatókat. Mindenki előveheti a kézírását, nézegetheti a jegyeket benne. Mert hogy a témánk ezúttal az, egy hallgatói kérdésből kiindulva, hogy az, hogy valaki hiszt is látszik-e a kézírásában. Enikő a szó. A beszélgetőpartnerem Dr. doktor Csoma csománikő grafológus, igazságügyi írásszakértő, a
1: azt kell mondanom, értő-szemlélő számára igen. A kézírás a személyiségünk tükre. Az írás megmutatja a személyiség jellemzőket és a viselkedést. Ahogyan viselkedik, működik egy személy, egy személyiség az életben, az életterében, ugyanolyan ő a papíron is, tehát mikrofogógusként azt láthatjuk, hogy ő úgy működik írás közben a papíron, az írásra rendelkezésre álló feleten. Szoktuk azt is mondani, hogy a lélek minden rezdülése nyomot hagy az írásban, ugyanakkor talán már itt a beszélgetés elején érdemes azt tisztázni, hogy a hiszti nem egy személyiség jellemző, hanem egy viselkedési
0: mintázat, egy viselkedési mód. Hogyan tudjuk ezt megfejteni? Eleve mi is az, hogy hisztis valaki?
1: Egy felnőtt ember esetében ez egy kicsi nehezen elfogadható kifejezés. Kisgyereknél, kisgyerekeknél inkább természetesnek vesszük a szó alkalmazását, felnőtteknél nem annyira, és kicsit talán sértő is lehet. Mindenesetre azt gondolom, hogy érdemes egy picit esetlegesen definiálni is, és körbejárni is, hogy mit értünk alatta. Azt gondolom, hogy igazából mindenki jól kódolja a hiszti szó jelentését, de, de ha mégis körül akarjuk eljárni, akkor Úgy lehet összefoglalni, hogy amikor valaki túlzó, oda nem illő, tehát nem adekvát érzelmi reakciókkal él. Ha egy-egy helyzetre túl erős, túlzó érzelmi és indulati reagálásokkal jelez valaki. Ha nagyon erős nyugtalansággal, nagyon erős idegessége járó feszült állapotot mutat valaki, ami gyakran dühöngések, kiabálással, sikoltozással, tehát abszolút értelmi ingerlékenységgel társuló furcsa viselkedési helyzet. Gyerekeknél egyébként ilyen egyéb furcsa testi reakciókkal is kísért lehet. Például azt gondolom, hogy ez sokak előtt is, mert a kisgyerek földhöz vágja magát. Ugye látunk ilyet általában a sokat emlegetett dackorszakban, amikor ezek a pár éves apróságok akár az utcán, akár egy-egy közösségi térben, bevásárló helyen jó kis hisztíró produkálnak, a szülők nagy gondját előidézve ezzel.
0: Visszakanyarodva a definíció után, ti ezt a viselkedést hogyan tudjátok visszafejteni a kézírásból?
1: Még mindig egy picit messzebbről indulnék, talán onnan érdemes ráközelíteni arra, hogy az élet kiforrott személyiség nem viselkedik úgy, ahogyan most itt a hisztit leírtuk. Az érett ugyanis jó énképe és pozitív önmagához való viszonya van. Ez nyilván a kézderesben nyomot hagy, a szakember ezt nagyon jól tudja kódolni, és hogyha most itt a hallgatók számára szeretném ezt megint összefoglalni, akkor azt kell hogy az érett személyiség reális énképpel bír, tehát reálisan látja önmagát, ismeri az erősségeit és a gyengeségeit, és el is tudja magát fogadni oly módon, hogy... Folyamatosan azon van, hogy fejlődjön. Miért
0: fontos, hogy érett személyiséggel rendelkezzünk? Ha ez
1: megvan, akkor mármint a reális önismeret és önelfogadás, akkor arra fel tudja építeni az érett személyiség az önbizalmát. Tehát a pozitív önelfogadásra épülően egy megfelelő önbizalommal bíró személy, ami azt is hozza magával, hogy ez egy kellő határozottságú fellépést eredmény ez a hétköznapi viselkedésben nem túlzó, és nem alul mutató önbizalmat. Ha pedig valaki ilyen, tehát egy ilyen érett, személyiség, akkor a külvilágból érkező ingerekre valószínűleg egészséges reakciókat ad. Tehát nem szorong, nem fél, nem aggódik túlzóan, ezért a reakciók sem lesznek túl feszültséggel teliek, vagy indok indokolatlan érzelmi töltettel járók. Az ilyen ember ugyanis nem érzi magát indokolatlanul megsebezve, mert jól tudja kezelni a külvilág ingereit. Nem érez tehetetlenséget, mert gyakorta, mert gyakorta ez a tehetetlenség adhat olyan feszültségi alapot, hogy túlzó érzelmi reagálást hozzon valakiből felszíved. Tehát, hogyha valaki egy éret kiforult személyiség, akkor valószínűleg egészséges reakciókkal ér.
0: A kézírásban hogyan érhetjük tetten a hisztit, vagy a hisztire való hajlamot, a hisztis viselkedésnek a nyomait?
1: Ugye nyilván erre lett volna kíváncsi a, vagy erre is kíváncsi a kérdezünk. Talán most is fontos, hogy említsem már itt a felsorolás elején, és nyilván a végén is fogom mondani, hogy ezzel együtt, hogy én most bizonyos jellemzőket, jellemzőket fel fogok listázni, nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a nem szótárszerű értelmezésről van szó, tehát nem egy jel-egy jelentés elvéről mondhatjuk, hogy valaki ilyen vagy olyan a kézírása alapján, tehát a hiszti esetében is ez megáll.
0: Akkor mindezek fényében lássuk a hisztisek írását. Milyen?
1: Ha valaki nagyon erősen hisztis érzelmi reakciókra hajlamos, akkor valószínű, hogy az írásképe nem harmonikus. Tehát a harmonikus íráskép hiánya jellemezheti, vagy nagyon díszes, nagyon harmonikusnak ható nagy méretű dekoratív írással ír. Fontos jellemző, hogy az aláírás és a szöveg viszonyában egy ambivalencia van. Tehát nagyon erős eltérés és olyan feltűnő eltérés jelenhet meg az íráskép, az, például egy levél szövegének az írásképe és az azt követő
0: írásképe között. Mi utalhat még a hisztére az írásban?
1: A sorok alapvonalának alakja erős változékonyságot, egyenetlenséget mutathat klasszikus, tankönyvi jellemző, a szótávok vizsgálatában ebben a helyzetben. Azt szoktuk mondani, hogy túlzó, túl nagy szótávok jelenhetnek meg, és megjelenhet az úgynevezett kéményes íráskép az írásban. Ez egy nagyon különleges szakkifejezés, és egy ilyen távolító üzemmóddal tudjuk ellenőrizni, tehát a jó távora tartjuk magunktól azt az egész oldalas írást, amit vizsgálunk, és így messziről nézve a szöveget, oly messziről szinte, hogy el se lehessen olvasni, akkor látható, hogy ilyen, ilyen a szó egymás alatt, esetleg több sorban egy ilyen kéményt formálnak. Tehát o, o, nagy üregeket, ez is egyik jellemző lehet az erőteljes érzelmi indulati működésre. Nagyon fontos, hogy dőlés következetesség, hiánya jelenik meg, vagy óriási dőlés ingadozás jelenik meg. A normát meghaladó dőlés ingadozás jelenik meg az ilyen személyek írásában. Ez ugye a normát meghaladó az a plusz 5 fok a a norma. Sőt, esetlegesen erős jobb és jobb tengelytartás jelenik meg a betűk tengelyében. Ugye ilyenkor szoktuk emlegetni, hogy a sorok alapvonalát és a betűk tengelyét be kell rajzolnia jó sok esetben az adott írásműben a grafalogusnak, és a betűtengely és az alapvonal által bezárt szöget mérjük meg, és ebből a sok adatból látható az, hogy az adott személynek, a betűinek a tengelytartása mennyire következetes, és ez szépen egy Excel táblában ezt a sok számadatot rögzítjük, és akkor látni, hogy mekkora ingadozás van ezen számadatok részelemei
0: között. A hangulati ingadozásról, azaz a hisztiről mi árulkodik még a kézírásunkban?
1: A zóna arányok harmóniájának megbomlása is jelentkezik a az erős hisztis hajlamú egyéneknél, erős felső vagy erős alsózónás dominanciával. Illetve az oválbetűkben, tehát a sokat emlegetett, e is sokat emlegetett középzónás kerekbetűkben egyrészt formai változások jelennek meg, tehát deformitások, horpadások vannak ezeken a kerekbetűkben, Másrészt pedig méretbeli változékonyság, szűkösség, illetve kiugró szélesedés, illetve magasságbéli kiugrás is, az úgynevezett puffat oválok témaköréhez vezet ez, ami külön-külön témát igényel, tehát mindenképpen az oválbetűk következetességének méret és formabeli következetességének monitorozása is hozzá kell, hogy járuljon ahhoz, hogy ezt a bizonyos hiszti témakört vizsgáljuk.
0: Mi van még Eniki, amit a hisztitémánál érdekes, megvizsgálandó lehet számotokra?
1: Nem utolsó sorban, de így a nagyobb egységektől, nagyobb grafológiai paraméterektől a kisebbek felé. Eljutunk az ékezetekig is, az ékezetek méret ingadozása is egy fontos támpont a grafológusnak, a többi jellel együttesen egyben arra is rámutathat, hogyha az ékezetek méret ingadozása jelentős, hogy az író személy nem ura a helyzetnek, nem ura az indulatainak, a kontrollját nem tudja következetesen megtartani. Nos tehát, így, hogy végigvettük az nagy szövegtömb egészétől, az egész apróságokig, az ékezetekig, egy vázlatos kitekintéssel, hogy miket néz meg a grafológus, amikor az ér, túlzó érzelmi reakciókra, miután a hisztire próbál következtetni, akkor, akkor ezt az összegzést követhetjük. De ismét fontos hangsúlyozni, hogy a grafológia nem az egy, jel, egy jelentés elvén működik, tehát nem szótárszerű. A jelek kombinációja a grafológiai paraméterek, a mért adatok komplexumának megfejtése szükséges, és ez a feladathelyzet minden egyes személyiség, minden egyes írás esetében fontos, tehát ki kell raknunk azt az adott puzzle minden egyes személyiségnél. Ugyanazt csináljuk grafológusként, mint minden más csúnya szóval élve, emberismereti területen dolgozó szakember, tehát a pszichológusok, trénerek, kócsok, de akár a pedagógusok is bizonyos eszközkészlettel bírnak, és az adott eszközkészletük által felgyűlt adathalmazból vonnak le következtetéseket, sohasem mechanikus elemzéssel vagy értelmezéssel. Tehát körülbelül így tudom összefoglalni, hogy igenis értő szemmel, értő grafológiai szaktudással megfejthető az, hogy valaki
0: Hisztis. Nagyon szépen köszönöm! Dr. Szőlősi Csoma, Enikő grafológus igazságügyi írásszakértő volt a beszélgetőpartnerem ebben az órában itt a Manna Efemen. És a témánk az volt, hogy vajon az, hogy valaki hisztis, az tükröződik-e a kézírásából. És elsőként Enikővel megpróbáltuk definiálni, körbejárni azt, hogy mit jelent az, hogyha valaki hisztis, általában valamilyen ingerre, behatásra nem a megfelelő adekvát viselkedési formát produkálja, hanem túlságosan nagy érzelmi kitöréssel reagál. Hogy egy a gyerekeknél azért sokkal könnyebb ezt tetten érni a dack korszakban, amikor mondjuk az üzletben, vagy éppen a pocsolyak elős közepén ebben a latyakos időben levágja magát a gyereket, rukkapál, és nem nagyon tud vele a szülő mit kezdeni. De hát ez felnőtt korban, idősebb korban is előfordulhat, hogyha nem annyira érett, kiforrott valakinek a személyisége, nem tudja jól kezelni a helyzeteket, és hangulati ingadozással reagál. Ha valaki szívesen visszahallgatná azt is, hogy pontosan milyen jegyek utalhatnak erre a viselkedésformára a kézire, akkor megtalálja ezt a beszélgetésünket is a Manna FM podcast felületén, akár itunes akár Spotify-on, és természetesen ott vissza lehet keresni az összes korábbi grafológiai témájú interjút, beszélgetést, és lehet szemezgetni ezek közül, meg ha valakinek kérdése támadna az anyagokat hallgatva, akkor azt is elküldeni nekem. Az e-mail címem argyelán.kristinakukacmannafm.hu
1: Manna, ez a kanapé. Argyelán Krisztával. M.